0: Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Hoje nós trataremos do tema As 5 linguagens de afeição. Amar e ser amado. A base da essência humana. Nós vamos descorrer aqui sobre a importância de nós sabermos comunicar para as pessoas de uma maneira amor, de uma maneira assertiva. E também comunicar com as outras pessoas. Para com as outras pessoas. A nossa vida ela é pautada pela relação que nós tivemos de amor com os nossos pais, com o nosso filho, com o nosso cônjuge. Primeiro lá, vamos contextualizar, né? Vamos colocar, eu, eu peguei duas definições aqui de amor de dicionário, tá? Então vamos lá, pelo dicionário Aurélio, amor, o que é o amor? O amor é um sentimento que leva uma pessoa a desejar o que se lhe afigura belo, digno. Ou grandioso, grande afeição que une uma pessoa a outra ou a uma coisa e que, quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos, como a solidade, a ternura, o zelo, o afeto, a devoção. Ou seja, é você demonstrar para outra pessoa afeto, carinho, parceria, é. amizade, cumplicidade, vontade de estar junto, não é verdade? Compartilhar momentos, falar coisas que ativam emocionalmente a outra pessoa, ou seja, é algo forte e verdadeiro. Quando nós falamos, por exemplo, de um casamento, as duas pessoas, né, o casal ele se torna uma só carne, se tornam um, se tornam íntimos a esse ponto. Onde vai imperar, onde vai inundar a vida dessas pessoas, o que? O, o amor. E o amor aqui, ele não é algo que inveja, que é ciumento, que é... Não, é incondicional. Ele não coloca condições. Ao menos deveria ser assim. O amor, ele não impõe condições à outra pessoa. Isso nós estamos falando de condição, condicional, amor incondicional. Então, assim, o amor... É... Dizem que isso é sentimento, mas eu, eu retruco isso. Eu acho que isso é um mito, não é um sentimento. É simplesmente uma decisão. Então, você decide amar. Porque nem sempre nem sempre nós vamos estar 100% do nosso amor em relação às pessoas. Mas eu decido amar. Às vezes as pessoas elas não correspondem com as nossas necessidades emocionais e afetivas. Mas mesmo assim, eu decido amar aquela pessoa. Por quê? Assim como eu sou imperfeito, a outra pessoa também ela tem as suas imperfeições. Amar incondicional, o amor incondicional é justamente eu ter entendimento que eu falho e a outra pessoa também falha. E aqui em todos os âmbitos, tá? Seja família, seja amigos, seja parentes, seja dentro da tua empresa. E aqui, é, eu sempre tenho falado o amor, ele é a base a base de uma pirâmide do ser, que é a base de sustentação. É aquela impressão que você tem quando você estava com os seus pais, a qual você se sentia amado ou não. E isso construiu o que você é hoje. Então... Tudo aquilo que os teus pais colocaram dentro da tua, da tua criação, aqueles abraços, aqueles beijos, ou aquelas, aquelas broncas, ou aqueles gritos, ou até mesmo a, a, apanhando, fez com que você fosse a pessoa que você é hoje. Seja com seus sucessos ou até mesmo os insucessos. Então a base ela é construída, a base da pirâmide, que é aquela mais maior e que dá sustentação para a pirâmide, é justamente o que, O amor. O amor recebido de papai e de mamãe, ou do cuidador. Uns avós, outros tios, enfim. E isso faz com que o ser humano, o ser humano ele tome decisões, subindo a pirâmide de decisões assertivas ou decisões não tão boas, podendo, inclusive, assumir comportamentos tóxicos com isso. Mas como assim, Mário? É justamente... Vamos lá. É, digamos que uma criança ela foi muito criticada, né? por ou muito exigida por fazer é, perfeição, ou ser perfeito fazer tudo muito correto o que, que acaba acontecendo é talvez numa fase mais adolescente, jovem e adulta pode ser que ela adquira para si a síndrome, por exemplo, do impostor quando criança ela não se sentiu amparada, não se sentiu amada por papai, por mamãe pelos professores, enfim agora na fase adulta ela evita evita se colocar a amostra das pessoas, mostrar os seus talentos, os seus dons, por medo do quê? De não receber a aprovação, que era requerida dos pais. Ou seja, eu posso tomar uma decisão, uma decisão errada na minha vida? Por exemplo, uma profissão que não faz sentido para o que é, o que tem dentro de mim como habilidades? Por quê? Porque eu quero ficar isento, por exemplo, de uma profissão onde eu vou ficar isolado. Ficar mais quieto, me protegendo das críticas. E as pessoas hoje, elas não percebem que isso fica no inconsciente. Inconsciente daquela criança que talvez era exigida ao máximo do pai. Às vezes chorava sozinha, porque precisava talvez de ajuda para fazer um exercício de matemática. E o pai, simplesmente, ou a mãe, simplesmente ignorou. Mas na fase adulta, ela foge desse tipo de censura, ela foge desse sentimento que corroeu ela no passado. Entende? Fazendo com que ela tome decisões, perca oportunidades de vida, Ns, N. Porque não se lança, talvez, não se julgue hoje tão bom. E vejam bem, meus queridos, quando nós nascemos, nós somos como pendrives, a qual você compra na loja. Eles vêm sem arquivos, sem filtro, sem nada. Puramente amor. Nossa essência, ela vem do amor. Por isso que Jesus fala que vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Eles, vocês podem ver, a criança ela é muito sincera, brincando um com o outro, ou ela gostou, ou ela não gostou. Então, assim, elas estão construindo as habilidades emocionais ainda, mas elas são puras nessa questão. Entende? E, à medida que nós passamos aqui por situações emocionais com os nossos pais, ou sobre forte impacto emocional, isso vai colocando algumas travas. Porque para ela, a criança, ela pede, não pede? Ela tem, uma, ela tem uma, um, uma vontade, ela acha que os pais têm recursos infinitos e dinheiro, não é verdade? Porque para elas é uma mente de abundância. Elas estão regadas num amor que causa esperança para elas. Onde existe esperança, onde há uma previsão de que o futuro é muito bom, que o melhor ainda está por vir, a criança é o que, que é ela tem uma mente de abundância, por isso que ela pede, porque ela não tem limite. E quem, o que faz isso? Aquela sensação de amor, porque o amor ela gera esperança em nós. O amor gera esperança. Só que nós, talvez como pais, como ou professores, ou criadores, nós acabamos o que? Por, sabe, cortar as asas. E justamente afeta a questão do amor. Onde aquilo ali, mais uma vez onde o adulto ou o adolescente já vai tomar decisões, muitas vezes pautadas na dor do passado. Então veja bem, amar aqui, como eu já estou exemplificando, não é simplesmente você estar muito bem com o seu, com, com o seu cônjuge, ou muito bem com o seu filho, com o seu parente, ou com a pessoa a qual você quer derramar esse, teu, esse seu amor. O amor, na verdade, ele constrói tudo que nós somos, o sucesso que nós temos e aquilo que também não é tão bom, porque nos gerou dor, nos afastou desse desse caminho. Tá dando para entender o qual que é a importância do amor na nossa vida, a falta dele também. E por isso que nós estamos aqui, eu estou aqui, falando para vocês do que amar e ser amado, o quão isso é essencial para nós. E aqui você vai identificar, começar a identificar, que o quão você pode ou não perceber que as pessoas, elas verdadeiramente, elas atendem a sua necessidade afetiva, pela qual você reconhece o amor. E até mesmo começar a entender, ah, agora eu estou entendendo, por que, que aquela pessoa faz isso? Porque você vai também entender formas diferentes de mostrar amor que talvez não seja a sua principal por isso que nós estamos falando das cinco é, linguagens de afeição nós entendemos amor de maneiras diferentes e por isso que geram tantos conflitos o que talvez você faça pra mim, eu me sinta completamente amado, mas talvez um outro que faça de um outro jeito eu não me sinta tanto assim Entende? Muitas coisas para você é importante, para mim talvez não. Isso é natural, porque somos distintos. Somos seres é, é com identidades, né? com é, íris diferentes, com digitais diferentes. Então, eu falo para você, assim como um pássaro foi feito para voar, você, você, foi feito para amar e ser amado. Vamos a um exemplo lá do começo da nossa história. Adão e Eva foram criados, feitos para governar a imagem e semelhança de Deus. E ao final da tarde, Deus, que é onipresente, onipotente, ele se fazia perceber para os dois. Eles não tinham pais, tinham. Mas Deus, naquele momento, no, no final da tardezinha, quase indo para a noite, ele se apresentava como um pai para uma conversa a qual colocava o filho e a filha para dormir. Entende? Na virada do dia, Deus aparecia. Como um pai, ele se revelava, demonstrando o amor, aquele papo gostoso. Então, assim, você foi criado para amar e também ser amado. E por isso que incomoda a gente, a gente, to... a gente fica ansioso, fica depressivo, porque algumas coisas não acontecem, e quando não acontece, porque existe algum gap de amor percebido no passado ou até mesmo no presente, e que nos incomoda, porque isso é parte da nossa essência. Faz sentido? Agora eu pergunto para você, será que você tem expressado o amor pelos outros da maneira, não a sua maneira, mas a maneira que eles entendem da melhor forma? Será que você tem se sentido amado, amada pelos outros a todo tempo? Será que eles percebem a maneira qual você mais fica feliz em se sentir amparado ou amparada por uma outra pessoa? E aqui eu quero começar a discorrer sobre os tipos as linguagens de afeição e vai, você vai começar a entender muito bem porque que uns percebem... Ah, eu tenho um relacionamento com o Mário. Mas o Mário para mim é ah, encantador e tal. Mas às vezes a outra pessoa que tem o mesmo contato comigo não tem essa percepção. Ela tem uma outra percepção. Porque eu trato as duas do, da mesma forma, mas elas entendem o meu tratamento de maneiras diferentes. Agora vamos começar a discorrer. Mas Mário, então me conta, como é que essas formas diferentes de entender o amor? Eu, vamos lá. Primeira forma, primeira linguagem a qual nós entendemos. Todos nós temos as cinco linguagens e refeições em nós. Porém, somente uma ou duas, na verdade, uma com mais força, é que mexe verdadeiramente com a gente. A gente, quando a pessoa fala nessa linguagem, a gente, uau, ele tá percebendo, ele lembrou de mim, ele me ama. Então, vamos lá. A primeira delas. E isso, mais uma vez, é super importante para todos nós, tá? porém, pode ser que para você agora começa a fazer muito mais sentido vamos lá, elogios palavras de afirmação Mário, o que é isso? É você expressar emocionalmente amor emocional utilizando palavras, palavras que vão é, edificar a outra pessoa, é você elogiar como você está bonita meu amor, como você está bonito como você está elegante uau, que palestra impressionante, maravilhoso meu filho, como você é inteligente e esforçado. Você estudou e essa nota 10? Uau! Veio desse esforço. Parabéns. Tá dando para entender? Então são elogios verbais, palavras que edificam. Talvez no momento de angústia, um momento de tristeza, um momento não tão bom da outra pessoa, você dá uma palavra de ânimo. Não, eu estou aqui junto com você. Eu estou aqui junto com você, vai dar tudo certo, uma palavra de encorajamento, entende? Ou seja, quando a pessoa ela te elogia, quando a pessoa ela é empática em entrar da sua dor e te inspirar coragem no momento de dificuldade na é verdade? Frases, bilhetes que são colocados para você. Tem uma estratégia é, entre, entre cônjuges, né? É, muito bem é, recebida em palestras, em cursos e tudo mais, que é o quê? É você escrever elogios pro seu cônjuge e deixar em pontos aonde você sabe que ele vai, ele vai encontrar durante o dia, por exemplo, que talvez culmine numa noite muito louca de amor, sexo gostoso, enfim. Palavras que gerem na outra pessoa o sentimento de amor emocional. Então, expressar a apreciação que você tem por essa pessoa através de palavras, elogios. E agora você pode estar se perguntando. Puxa, Mario, eu estou pensando aqui, pô, eu gosto, eu gosto de ser elogiado. Em parte, de 75% a 85% dos homens, eles percebem o amor dentro dessa linguagem de afeição. sim. Os homens eles gostam muito de ser afirmados. Uau, que trabalho da hora. Meu amor, rapaz, como você. Ó, parabéns, você fez da maneira correta. Mulheres, fica a dica. Quando você quer algo a mais do seu namorado, do seu noivo, do seu marido, justamente comece a elogiar as pequenas coisas que ele faz de bom para você. Você vai ver como aquelas coisas que ele fica por fazer, que demoram muito tempo, ele acaba... Atendendo Porque você está regando uma necessidade do quê? Emocional. Ele se sente amado quando você... Ele faz até pequenas coisas e você elogia. Entende? Então assim, mulher também. Mulheres também têm essa linguagem. Precisa ser elogiada. Todos, todos nós precisamos. Mas para alguns de nós é muito mais importante. Entende? Elogio. Não negue. E aqui para todos, meus queridos. Não negue elogio. Não negue elogio. Se você verdadeiramente. E aqui vai uma dica. Por favor, não bajule para receber benesses da outra pessoa. Não é bajular. É ser verdadeiro. E sendo verdadeiro, regue as pessoas de elogio. As pessoas fizeram coisas corretas e elogiem as pessoas. E eu tenho certeza que quando um elogio seu bater em uma pessoa, a qual palavras de afirmação, elogios, é a primeira linguagem dela de amor, essa pessoa ela vai mudar o relacionamento com você. Talvez, inclusive, ela esteja na sua casa. Ela vai começar a perceber você de uma maneira diferente. Principalmente se você ainda não está elogiando ela, com tanta frequência a qual ela solicita. Ela pode nem falar para você, mas a, no a nossa linguagem de amor, ela grita. Por quê? Mais uma vez, assim como um pássaro foi feito para voar, você foi feito para amar e ser amado. Inconscientemente, a sua alma grita por ser amado. E se, mais uma vez, se linguagem de afirmação, elogio, for a sua principal língua, mesmo que você está falando, me elogia, me elogia, que assim você vai me amar. Vamos para a segunda, que é tempo de qualidade. Tempo de qualidade, é verdadeiramente você olhar nos olhos da pessoa, passar o tempo com essa pessoa isento de televisão, afastado de celular, aonde você vai ouvir essa pessoa, mas também vai falar. Talvez você vai tocar essa pessoa, aonde ela vai se sentir totalmente atendida de uma maneira exclusiva por você. Talvez um caminhar na praia com um amigo, um caminhar na praia de mão dada com seu noivo, namorado, namorada, cônjuge, como filho. aonde a, a outra pessoa ela sente que está cercada totalmente pela sua atenção. aonde parece que parou o mundo e vocês dois ou vocês três isso pode ser em família, pode ser em amigos, vocês estão lá simplesmente se doando um para com o outro. E o resto do mundo do planeta tá desligado. É como você vocês estivessem num mundo único. Olhos nos olhos. O desejo genuíno de entender os pensamentos, os desejos da outra pessoa. É não, mais uma vez, não é apenas escutar a outra pessoa, mas é também desenvolver um diálogo. Fazer com que ela se sinta importante pela sua atenção. E aí você pode estar pensando. Ah, eu gosto de estar assim com as pessoas. Quando, quando tá assim, eu, eu, eu me sinto amado. Então, assim, se você prima por estar junto com as pessoas de uma maneira exclusiva, talvez o celular na mão da outra pessoa te irrite. Meus queridos, isso é muito comum. É Agora nem tanto, porque nós estamos mais em casa, não é verdade? Mas há tempos atrás, há um ano e meio atrás, você ia nos lugares e você via nos restaurantes, nas praças de alimentação dos shoppings, as pessoas comendo, às vezes uma trope, uma galera, um grupo e todos com o celular na mão, sem ao menos trocar um olhar, uma palavra. Todos imersos em seu mundo, mas o mundo de quem a linguagem é tempo de qualidade, o mundo, ele se fecha em cima dessas pessoas, a qual elas dão total atenção. Então nós já falamos de duas, elogios. O quão elogio é importante para você? Receber um bilhete, re receber uma validação no trabalho? O quão o tempo de qualidade e exclusivo de atenção das pessoas lhe é importante? Para todos nós, né? Mas talvez para você seja demais. Muito bem, vamos falar a terceira. Presentes. Presentes. Quando você é presenteado, quando você presenteia a pessoa, a pessoa, ela verdadeiramente, ela fica em êxtase. Ela muda até, inclusive, o comportamento. Porque é justamente isso, é ganhar presentes, é você receber algo a qual você já logo imagina. Essa pessoa lembrou de mim, presentes. A pessoa, ela parou, ela, você pensa assim, quem tem a linguagem de presentes como a principal, ela pensa assim, uau, ela parou, ela dispendeu energia, parou o que estava fazendo, lembrou de mim e me trouxe isso. Ou seja, você sente importância naquilo. Se é uma criança que tem isso, ela já quer pegar o presente, já rasgar, já ela fica muito empolgada, ela abraça e beija, e já volta para o presente. São presentes, são símbolos visuais do amor. Verdade. E aqui, meu querido, não é, minha querida, não é a, a, a questão do valor. Pode ser uma coisa muito simples. Não é o valor envolvido no presente, mas sim o fato de ter sido lembrado. Uau, mas eu gosto bastante de receber presente. Eu tinha uma prática é, quando eu morava na minha antiga casa. Eu passava por uma floreira antes, né? Vindo do meu serviço, eu sempre passava por uma floreira. Eu passava pela casa, pegava uma flor, uma simples flor que tinha tantas na árvore e levava para minha esposa. Chegava em casa, faltou para você. Era uma coisa singela, pura, que não tinha nem a, nem até custo. Mas o fato, de, o fato de eu ter lembrado, olhado para a beleza daquelas flores, o, é, o cheiro daquelas flores e ter lembrado dela e levado, ela se sente importante, ela se sente lembrada, ela se sente querida, assistida emocionalmente. Ele lembrou de mim, tanto é que ela colocava a flor num copo de água fresca e que durava isso até um ou dois dias, dependendo do calor. Ou seja, é algo a qual você dá para a pessoa e ela lembra. Outro símbolo muito importante para quem tem essa linguagem apurada é, por exemplo, a aliança. A aliança de casamento. Toda vez que ela olha, ela lembra do elo que foi feito, lembra daquilo que foi... É firmado como propósito, como meta para pra, as duas pessoas. Nada mais é do que um presente. A aliança é categorizado como um presente para essa pessoa. Entende? Então, assim, se você, você pode ter, uau, Mario, eu gosto de receber presente. Se todos na festa de Natal, você é o que mais comemora um presente e ganho, seja simples ou seja aquele presentão que você sempre almejou, opa, Pode ser que a sua linguagem de afeição, a sua linguagem de amor, seja verdadeiramente a de presentes. E que quando alguém, na mais singela e simples contribuição, uma caneta, algo bem simples, uma flor, uau, você já logo pensa, fui lembrado. Outro ponto, outra linguagem atos de serviço ou simplesmente serviço ajuda Mário o que que é isso é quando sabe quando você está precisando de uma ajuda talvez no seu lar uma ajuda no seu trabalho que você talvez está é, difícil de desenrolar aquilo e a outra pessoa ela enxerga você com empatia fala você quer uma ajuda e aquilo vem acalenta o teu coração de tal forma que uau eu quero ajuda você me ajuda assim 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 o que que é isso você ajudar as pessoas sabe lavar aquela louça aquela pia que está lotada talvez aparar a grama lavar o quintal eu estou falando coisas de casa assim coisas que irá fazer varrer lavar uma pia né do banheiro enfim trocar uma lâmpada um chuveiro arrumar as coisas de casa fazer um prato o almoço está servido mas eu vou servir você ou até mesmo você preparar uma comida gostosa para alguém amado que você sabe que gosta daquilo que você preparou. Ou seja, é justamente isso, é ajudar essa pessoa e fazê-la assim, se sentir importante com algo que você faça a ela faça ela, então assim, ajudar outras pessoas nas suas demandas, nas suas necessidades e geralmente ela vai se sentir cada vez mais amada quando ela está, sabe, estressada rapaz, aquela demanda que requer bastante esforço, aí você chega ei, eu estou vendo que você está é, você está precisando de ajuda, né, eu estou vendo que você está isso funciona em todos os ambientes então você vai oferecer o teu tempo a sua atenção voltado para uma atividade que ela precisa concluir, serviço Algo importante. Ah, eu, minha esposa precisa fazer isso, mas eu tô vendo que ela não tem tempo. Você quer que eu faça? Eu vá lá naquele lugar para você? Uau! Ela vai se sentir amada. Mari, mas você saindo do ambiente, né, o amor não é estar próximo da pessoa? Não. Se ela tem um ato de serviço, eu ir naquele lugar que ela precisava estar, mas ela não pode porque ela tem outra demanda e é muito importante para ela, eu vou estar num alto nível de amor dentro da percepção dela. Porque eu estou fazendo algo que é muito importante para ela. Ela precisava executar aquilo, ela não tem tempo, ela não tem talvez habilidades, e você está ajudando ela a mitigar os riscos, né? superar os desafios, encurtar o tempo para a entrega dos resultados. Tá dando para entender? Aquele bolo gostoso que sua mãe fazia, talvez se isso mexia muito com você, talvez serviço. É a sua linguagem principal de afeição, de amor. Você entende talvez assim. Ou quando você se sente, uau, às vezes a, a pessoa fez uma coisa tão simples, mas você mudou talvez a sua percepção por essa pessoa, porque ela fez algo para você, ela te ajudou de alguma forma. Pode ser que ato de serviço seja a sua é, linguagem de afeição principal de amor. E aqui, né, a gente vai, tá indo para a última linguagem, mas vocês podem perceber o quão são diferentes as coisas. Uns percebem de um jeito o amor. Outros percebem de outra forma. E como isso pode gerar, e eu vou dar alguns exemplos de conflito, gente. É sério. Porque eu percebo serviço. E quando fazem, fazem algo para mim, eu me sinto amado. Mas isso se não, não vem de casa aonde é o lar, aonde eu espero. Talvez o meu cônjuge ou alguém que eu coloco muita expectativa. E quando isso não vem? A gente vai falar disso depois, mais pra frente um pouquinho. Vamos à quinta. Toque físico. É isso mesmo, puro e simples. Então, um abraço, um toque no ombro, um aperto de mão, um abraço, um beijo, um cafuné. Vira e mexe tá fazendo algumas coisas, mas essa pessoa, ela sempre vem te abraçar, ou ela vem te tocar, ou ela precisa te tocar. Isso uh, vocês, comece, uh, vocês podem começar a perceber muito em crianças. O meu filho, por exemplo, ele brincava, corria e fazia, fazia daquele... Mas de tempos em tempos, ele procurava ou a mim ou a minha esposa para abraçar, para tocar, para ser tocado. Então, entenda... O sexo também faz parte do toque físico. Ele é um dialeto do toque físico. né? Não é só sexo. Pode ser, ah não, mas meu marido só quer ser sexo. É um dialeto só. Mas nós estamos falando sim do toque simples no rosto. No toque simples na careca. No aperto de mão, no beijo, no abraço. No beijo de esquimó que você faz nariz com nariz. Isso é toque então tem pessoas que, ao serem tocadas, elas se sentem importantes, se sentem amadas. Elas requerem isso. A essência humana é amar e ser amado. É natural a gente buscar isso e criar certas expectativas em outras pessoas no que tange a receber isso. Agora, nós temos cinco. E, meus queridos, saiba que você foi feito com um tanque emocional, um tanque emocional a qual você vai ser suprido com esses comportamentos das outras pessoas pai, mãe, filho, cônjuge amigo parente, chefe então você tem um tanque a qual as pessoas elas precisam abastecer você, então assim você precisa ser abastecido abastecido o teu tanque emocional de percepção de amor, ele precisa ser abastecido desde a sua tenridade. Desde a sua tenridade. Agora eu pergunto de novo. Será que nós nos, senti nos sentimos amados desde criança, 100% do nosso tempo? Acredito que não, né? Acredito que não. Muitas situações nos geram dor percepção ou a falta de amor. E a falta de amor, por mais que você não saiba explicar, é esse incômodo, esse vazio a qual é a sua essência. Quando você não recebe, você fica entristecido, você se sente menos importante, e aí você começa a baixar a sua performance, a sua autoestima abaixa, porque poxa, se eu fui feito para ser amado e eu não estou recebendo isso, o meu tanque vai fazendo, meu tanque emocional ele vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, e você se começa a se sentir mal. Você começa a se sentir incomodado. Agora, sabendo que você precisa ser abastecido, você verdadeiramente precisa que as pessoas, elas comuniquem esse, esse sentimento para você na linguagem que você entende. Agora, existe a capacidade de nós furarmos o tanque. Imagina, já é... Complicado, talvez, você abastecer. Se você não conhece verdadeiramente a linguagem de afeição, a linguagem de valorização, a linguagem de amor que a outra pessoa entende, você já vai estar o quê? Abaixando o nível do tanque emocional que ela precisa para fazer as suas atividades e se manter motivada se sentir importante, pertencente a alguém, pertencente a uma família, a um grupo da de, de, empresa, a um time. Só que existe a condição de furarmos o tanque ainda. Mário, o que, que é isso? São as feridas as quais nós fazemos nas pessoas quando agimos contrariamente ao que é a linguagem dela. E aí o que acontece? Nós somos feridos sempre aonde não somos Compreendidos e somos incompreendidos nas nossas inabilidades. Você é ferido quando você não é compreendido. Como assim? Às vezes o seu, a sua linguagem de afeição é o que? É talvez serviço. E aqui uma dica: quando você comunica muito numa linguagem de amor específica, é muito provável. Que essa é a sua principal linguagem de amor, a qual você interpreta o amor. Quando você serve muitas pessoas, muitas pessoas, eu ajudo sempre muitas pessoas, eu tô solícito a ajudar as pessoas, eu me compadeço, eu tenho empatia, eu percebo quando alguém está sobrecarregado e você ajuda as pessoas, muito provável você espera isso das pessoas. Só que imagine em casa, dentro desse exemplo, você espera talvez serviço. Só que, talvez o seu cônjuge, ele seja tempo de qualidade. Em vez de ele buscar aquilo que lhe é importante em outro lugar, que talvez, vai, deix... talvez não, vai deixar vocês afastados, não, ele prima por ficar ao lado de você. Talvez sentado no sofá ou do seu lado, nem tanto te ajudando. Mas por quê? Porque ele considera que aquele tempo de qualidade que é importante para ele vai fazer com que você se sinta amado ou amada. E aí já tá confusão. porque um, um cônjuge espera que o outro vá buscar e aquele que é tempo de qualidade, ah, mas por que ela tá fazendo, fazendo só isso? Não tem uma vida equilibrada. Por que, que não me dá atenção? Porque ele é tempo de qualidade. Olha o conflito, gente. E aí você começa a, seja cônjuge, seja filho, a baixar o nível do tanque emocional. Mário, mas você falou de furar o tanque. Digamos que o seu filho, a linguagem dele é toque igual ao meu, certo? Quando o pai bate nessa criança, é a mesma coisa que se eu estivesse furando o tanque. Por quê? Para ele, talvez se eu falar, ah, eu não amo você, ou você é burro, não é tão agressivo quanto eu bater nele, porque ele entende que o amor... É quando eu abraço, é quando eu faço carinho, é quando eu toco. Mas quando eu toco nele de uma maneira agressiva, eu furo o tanque. Ou seja, eu não me comunico como pai como ele espera receber o amor. É o, simplesmente o contrário do entendimento que ele tem do amor. Meu pai me odeia. E é muito forte. Isso é muito forte para a criança, isso é muito forte para nós. Muito forte. Serviço. Por exemplo, serviço. Às vezes é a esposa que ela faz muito, ela serve muito a família, ela serve muito o esposo, ela serve muito os parentes, né? Enfim. Porém, talvez o cônjuge seja o quê? Seja presente e forra ela de presentes. E acha, por ser importante presente para ele, acha que dar presente para ela, ela vai se sentir amada. O que não está errado também. Porém, será que ela percebe que é amada? Só que tem... A lâmpada da cozinha para trocar e ele não troca. Ela tá atropelada com os afazeres de casa, mas precisa comprar um pão que talvez o marido não vá. Ou seja, ela precisa de algumas ajudas, a qual ela entende que é o quê? A expressão máxima de amor para ela. Só que pro marido é presentes. Ele entope ela de presentes. Mas ela não se sente amada. E o marido fica bravo. Mas eu faço de tudo para você. Eu dou isso, eu dou aquilo e tal. Entende o que eu digo? E quando ele se nega veemente, com cara brava, eu não vou fazer isso. Seja uma lâmpada, seja buscar alguma coisa, seja fazer alguma coisa por ela, que é ato de serviço, e dá aquela confusão, como é que ela se sente? Ferida, magoada. Eu faço tanto, mas recebo isso. Por quê? Para ela, amor é servir. E para ele, amor é presentear. Só que ela sente o tanque furado, porque em nenhum um momento ele é, esse marido, ele acaba servindo ela, ou vou falar que não serve, sempre servimos, mas com pouca intensidade, mas talvez uma negativa muito brava, uma negativa que deu briga, furou o tanque dela, e eu vou falar para vocês, qualquer relacionamento quando você fura o tanque raízes de amargura profunda são criadas e é muito difícil que esse relacionamento volte ao normal com rapidez. É demorado. Porque você tem que remendar o tanque emocional dessa pessoa. Você tem que soldar. Depois você tem que encher, 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 até transbordar aquela pessoa. Ah, tá. Uhum. Claro, é nossa função como marido, como cônjuge, como pai, suprir as nossas necessidades emocionais, a necessidade emocional dos nossos entes queridos. Mas saiba que se você não abastecer o tanque ou até mesmo furar, vai demorar para essa pessoa voltar à normalidade em termos de afetividade com você. Vai talvez virar aquele olho, hum, não sei se eu acredito, se eu não acredito. E aqui nós podemos colocar mágoas profundas em, em relacionamentos. Pai com filho, entre cônjuges, num casamento, ou talvez, talvez destruído. Então, entendam que nós temos o poder de abastecer, 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 até inclusive transbordar. A pessoa... Uh, chega, chega, chega! Ou não, ou de furar. Aonde nós vamos atuar justamente no contrário daquilo que aquela pessoa espera receber em amor. E aí vem a reflexão. Qual, qual é a linguagem que fala mais alto a você? Qual é aquela linguagem, eu vou repetir, eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita. Qual delas você já usa e que talvez seja, por você tanto usar, talvez seja a sua. E aí você reflita, uau, é isso mesmo. Quando eu, uau, quando eu faço comida, eu faço. talvez eu limpe limpo a casa ou talvez eu faça alguma coisa que eu sempre faço com requerimento. Rapaz, sabe que eu não parei para pensar nisso? Talvez serviço, talvez um presente, talvez é prazeroso para você né? Você pegar o seu recurso financeiro, comprar um presente sim, e ver a cara de felicidade dos outros. Mas pare para pensar, será que o outro tem a mesma percepção? Então vamos lá, vamos voltar, vamos falar da linguagem. Eu quero que você comece a fazer ah, o exame, tá? Palavra de afirmação, elogio, o quão você gosta de elogio, o quão você gosta de ser elogiado, ou até mesmo o quão você é positivo com com os teus parentes, com o teu, com o teu cônjuge, com os teus filhos. Palavra de ânimo, de coragem. O como você já tem colocado isso nos seus ambientes? Mas talvez você espere isso e não receba tempo de qualidade. Você fica talvez irritado quando na mesa, na mesa de um restaurante em família, ninguém conversa, tá todo mundo no celular. Aí você fica e até brigou talvez. Chegou em casa, quebrou o pau com o marido, acabou o pau com os filhos, né, com o pai, enfim. Ah, ninguém me dá atenção. Não, mas a gente já estava junto. Não, mas para você o tempo de qualidade é muito importante. Ou ficou de, de bico porque estava na praia e ninguém quis andar comigo? Por quê? Andar não tem celular. Andar é talvez calmamente, você está numa praia e vai bater aquele papo gostoso, mas ninguém tem paciência de fazer isso comigo. Tempo de qualidade. Talvez se isso é importante para você, uau, você sinta falta. E quando você não tem essa atenção verdadeira das pessoas, você fica chateado. Presente. Será que você. Se esforça tanto para dar presente embrulha com todo esmero, com fita. E o seu prazer é ver as pessoas abrirem, ver, agradecer o presente, abraçar. Eu me lembro e recordo uma vez, meu filho não, a linguagem dele não é presente. Vi a alegria dele como foi como foi gratificante para mim, como foi belo isso. né Era algo que ele estava querendo muito. E no Natal, é, nós saímos, vamos comemorar o Natal e eu não dei o presente pra ele. A gente ia voltar depois da meia-noite, a gente foi comemorar na véspera e eu pedi pra minha esposa sair com os meus filhos, né? Coloquei a caixa em cima do sofá. porque A primeira coisa que ele veria ao abrir a porta, no primeiro momento de Natal dele, depois da meia-noite, ele entraria em casa e viria o objeto... É, desejado, o quão ele ficou feliz, o quão né, ele simplesmente destroçou né, o, o pacote, na hora que viu o que era, ele simplesmente ele pulou no meu pescoço e grudou, e o quão é prazeroso. Então, se você tem essa linguagem de presentes, talvez você faça nos seus presentes embalagens sofisticadas ou até mesmo coloquem cartões. Não que isso não seja comum, tá? É muito comum, mas para você ter um, um significado maior e ver talvez a pessoa é, abrindo e aquilo sendo maravilhoso para ela, você, é, você fica em êxtase também. Ou talvez, quiçá, você entre em êxtase quando o presente é para você, e seja qual ele qual for, seja o pequeno, só pelo fato de pensar que a pessoa lembrou de você. tá fazendo sentido... Fazendo sentido serviço também. As pessoas, você gosta de servir as pessoas, fazer um, um bom almoço. Talvez você se sacrifica, acorda mais cedo e prepara a carne, prepara os legumes e, e faz a compra. E para isso, você tá com prazer, porque você vai demonstrar o carinho, o afeto que você tem pelas pessoas da sua casa ou os amigos que você vai chamar. Você quer servir, não é verdade? E você faz isso com esmero, mas você também espera receber isso, uma ajuda quando você precisa, você está sobrecarregado sobrecarregada, ou simplesmente você está sem fazer nada, mas tem algo na sua casa que não está tão bem em alguém, talvez seja até sua responsabilidade, mas outra pessoa da sua casa faz por você, você está cansado você passou uma semana estressado né, trabalhando, fica aí, eu vou fazer fica descansando, uau algo, você se sente em êxtase, você faz muito para as pessoas, mas, e gosta de receber muito bem, atos de serviço e se for, toque físico. Você ama abraçar as pessoas. É aquele estilo de pessoa que conversa tocando nos outros. Porque talvez espere ser tocado, abraça, beija com facilidade. Faz brincadeiras e quando você faz as brincadeiras com talvez até amigos do serviço, mexe na orelha, e mexe na careca, e, mexe, e me belisca. Isso o que, que é? Justamente, talvez seja essa a sua linguagem de afeição mais... De amor mais aflorada em você. Toque físico. E aí, vamos lá, pro lado tão não tão bom assim. O que mais as pessoas fazem... O que as pessoas fazem pra você que você se sente verdadeiramente ofendido? Será que é o toque físico que você não sente e ninguém liga pra mim? O presente que você não recebe? E que talvez... Ah, você não me dá nada, nem uma caneta. E talvez depois venha uma voz, depois dessa frase que você fala, vem uma voz totalmente irritada. Eu já coloco um monte de coisa nessa casa, aquilo, só aqui, não sei o que lá. Bah, 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 bah. Será que não estão furando o teu tanque num presentinho bobo que você está solicitando? Ei, você só está falando. Eu só quero ser notado. Eu só quero ser percebido. Eu só quero ser lembrado. Uma flor que você passa, e que se pegue, entregue para você. Talvez você se sinta... oh, né? Você que é mulher... Para um homem, qualquer coisa significativa, um chaveiro, talvez, está fazendo sentido. Algo que, em vez de elogio, vem críticas pesadas, palavras que te colocam para baixo. Se você é palavra de afirmação, você vai ficar deveramente com o tanque avariado. E talvez gerou briga, e talvez gere desconforto e dia após dia nessa vida. Seu tanque vai abaixando, vai abaixando até o ponto que pff, chega numa briga porque talvez você foi criticado e já estava de saco cheio, chutou o pão da barraca e a outra pessoa também foi agressiva e acabou de furar teu tanque. Tanque a qual foi construído para que seja colocado combustível amor e que por conta das pessoas não compreenderem como você foi criado e como você entende o amor, e também você entender o outro. Ah, essa falta gera o quê? Gera conflitos, gera mais dor. O que, que é o oposto né, do amor? Gente, é dor. É indiferença. E olha que olha como que isso é louco. Porque o outro está comunicando muitas vezes com você na linguagem que é importante para ele. Mas você espera de receber essa comunicação na sua. Então é muito importante que esses dois lados se entendam, saibam verdadeiramente de que forma eu vou atender a expectativa que ele coloca de ser importante de receber amor. Uau! Aí a gente começa a mudar o jogo. Então eu coloco para você o, quê? o que o que você precisa saber agora depois de receber todo esse conteúdo. E eu tô já partindo para um final. Primeiro você tem, você tem que saber o que, que te faz se sentir amado. E aqui eu te dei muitas coisas. Você precisa saber o que me faz bem. Desses cinco, todos nós, que nós temos, dois são mais importantes. Um, talvez seja mais disparado, e tem o segundo. E que você precisa receber. Mas só que se você... Você precisa receber amor e encher esse tanque desses comportamentos das outras pessoas para com você. Mas só que se você nem sabe qual é ele. Você precisa saber também o que, que é importante. Como é que a pessoa, outra, as outras pessoas se sentem é, amor do outro lado. porque Vocês viram que é, às vezes dá conflito. Primeiro, entenda qual que é a sua principal linguagem de afeição, de valorização entenda que o outro é diferente, com empatia, tenta entender o porquê, e você pode fazer perguntas, a gente chama de perguntas poderosas, perguntas, o que, que te faz, o que, que te agrada? E eu vou falar, você pode usar essa dica que eu te falei, começa a perceber no outro, aquilo que ele faz muito, é serviço, é presentes, é elogios, é toque físico, tá dando pra entender? É serviço, o que que é? O que que as pessoas fazem? Opa, mas o que ele faz... Eu julgo importante? Talvez não, porque as linguagens são diferentes. E talvez a outra pessoa fica até ofendida, pô, mas ela não recebe meu amor. Às vezes é toque físico e para um outro é uma coisa, é presentes. Aí um sempre vai ficar meloso, abraçando, vai sai, sai. Isso pode gerar conflito, mas eu amo tanto ela, eu quero abraçar, tá? mas ela não. Ela gosta de receber presentes. Ah, mas ele vive me abraçando, mas nunca me dá nada. Tá dando para entender? Enfim, então as, os dois lados. Entenda-se. Entendo o outro também. E outra coisa, né? É muito importante. Eu falei aqui no começo. Amar não é sentimento. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Se talvez hoje você não está recebendo o devido cuidado, eu tenho absoluta certeza que se você se interessar em conhecer a sua linguagem de validação de amor e tentar entender a linguagem de valorização do outro e começar a comunicar como a outra pessoa entende o amor você vai começar a mudar o jogo desse relacionamento. Puxa, eu não sabia que ela não reconhecia o que eu fazia. Eu não sabia que ela entendia o amor de forma diferente. Aonde o marido ou a esposa pode começar a se comunicar da maneira assertiva, qual o outro se entende, é, entende por amado. Muda jogo de relacionamento mal resolvido no trabalho. Mário, mas pera lá, eu vou ficar abraçando? Não, o toque num trabalho pode ser respeitoso. Puxa, rapaz, você fez um bom trabalho. Um toque, um elogio. Olha o que eu fiz aqui. Um toque de mão. Meu, parabéns, meu. Parabéns, mano, parabéns. Parabéns, colega, amiga. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, decida amar e saiba o seguinte. Incondicionalmente. Se você é casado, cara, é incondicional. Você vai mudar a situação do teu casamento, da sua relação conjugal, justamente entendendo qual que é a linguagem do outro e começa a comunicar, começa a comunicar. Do outro lado, por mais frio que seja, essa pessoa, ou a mulher, ou o homem, ela vai começar a entender. Opa, alguma coisa está acontecendo diferente. E automaticamente também muda. Que talvez propicie uma conversa. Seja mais empático e aberto. Saiba agora que você é diferente da outra pessoa a qual você ama. Então saiba que vai haver sempre diferenças emocionais, de filtros, de criação. Saiba disso. Então, empaticamente, puxa a vida. Não é para ficar mimizento. Dê um passo a mais. Empaticamente. É claro que às vezes você fica cansado, realmente. Né? Às vezes você está com um tanque furado. E fica muito difícil. Mas procure justamente ser empático com as pessoas, sabendo que elas são diferentes. E que se você não falar o que é importante para você, ela nunca, talvez, vá descobrir. Talvez o que ela esteja fazendo, ela ache que é correto, mas não é para você. Então você tem que falar. Coloque os seus sentimentos para fora. Entendam que, entenda que a outra pessoa pode não estar tá entendendo o que, que você espera. Então alinhe as expectativas. Fale muito daquilo que você sente para com a outra pessoa. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Eu gostaria, talvez, que você agisse dessa outra forma. Tem até aquela uma história, né? É, de, um, de um casal que muito velhinhos todo domingo comia macarronada. Todo domingo comia macarronada. Aí foram pegar os velhinhos separados e foi perguntar pro marido, né? fala tá, é, vocês comem macarrão todo, todo domingo e tal? O cara, o senhor deve gostar muito de macarrão. Falei, não, não faço um, não gosto tanto, tanto de macarrão, não. Ué, mas o senhor come todo domingo? É porque ela faz. Aí pergunta para ela: não, mas ele gosta tanto de macarrão. Ah, por que só faz? Ah, porque ele gosta. Um comia porque a outra fazia. Ela fazia porque o outro comia. Entende? Então assim, alinhe as expectativas. Alinhe as expectativas, fale do que você sente. Empaticamente, saiba que o outro, ele não tem obrigação de saber amar, mas está casado comigo já há 30 anos. Tem algumas coisas que a gente precisa descobrir ainda com o tempo. E mesmo 30, mesmo 40, vai, se, vai descobrir as coisas, gente. E assim, você precisa validar, você precisa ter uma ferramenta que te mostre qual é a sua linguagem verdadeira de validação. Verdade. Porque, se, pensa o seguinte, se é aplicado nessas duas pessoas, digamos que seja no seu relacionamento com o com seu filho. tá Um adolescente e um jovem. Talvez não tá tão bom assim o relacionamento. Aí você valida isso, você descobre qual que é a linguagem dele e a, a sua linguagem. Você passa a comunicar na linguagem que ele aceita o amor. Muda o jogo. Eu vou falar para vocês: em filho isso pode mudar. Não só o relacionamento, como performance escolar, nível de obediência, obediência abaixa o nível de estresse. Inclusive no ambiente de agora é muito propício. Porque a criança, o jovem, até o adulto. O amor, gente, despressuriza. Ele entrega um ambiente de esperança. Por mais que nós estejamos passando por uma dificuldade dessa pandemia, todos em casa, incertezas, o ambiente do, de amor em casa nos gera esperança. Nós temos um ao outro, mas o que nós vemos no mundo é o contrário, gente. Parece que botou todo mundo dentro de casa e agora está um pandemônio. Não é uma pandemia, é um pandemônio. As, as pessoas não estão conseguindo se ajustar dentro de casa. Se você quiser fazer um teste para validar qual é a sua principal linguagem de afeição, de amor, eu quero te proporcionar um recurso. Eu quero que você vá no meu perfil do Instagram, Mário Pinheiro Oficial, e clica no link da Bill. A primeiro botão que vai aparecer para você numa tela preta é Level Up cai para dentro. A partir do momento que você clicar lá, você vai cair numa página, você vai preencher seu nome e seu e-mail e você vai receber um e-mail de instruções. Então, você recebendo essas instruções e dentro dos recursos cara, você não vai pagar nada, é totalmente gratuito, eu disponibilizo para vocês conteúdos, a partir desse momento você vai receber conteúdos sobre inteligência emocional, comportamento humano, desenvolvimento humano, relacionamento, tá, o que arde no meu, meu peito, e por isso que eu criei esse projeto, é justamente famílias, relacionamento de família, justo, conjugal, com filhos, que é o CERN, gente, o cerne do amor, a essência de tudo que nós somos, elas provêm primeiramente de Deus e depois não sei o familiar. E eu sei o quão as mazelas do mundo, o quão o insucesso das nossas vidas, a depressão, a ansiedade, e tudo que uma, uma, uma vida financeira quebrada e todos os insucessos profissionais, emocionais, financeiros, de relacionamento, eles são pautados por uma ausência de amor percebida que geraram talvez crenças que fazem com que você não performe em algumas áreas e que estejam no seu inconsciente. Então, pautado nisso, eu criei esse, esse recurso para você que Amanhã, se você cair para dentro, amanhã você vai receber as instruções, você cai para dentro desse recurso, desse ambiente onde eu vou ofertar, o que, o um link para você fazer a análise, a sua análise da sua linguagem de valorização. Inclusive, no final dessa análise, você vai receber dicas de como você atende emocionalmente aquela pessoa naquele tipo de linguagem. Olha que máximo! De graça, gente! E segue as instruções que você vai receber no e-mail que você cadastrou. Então, não coloque e-mail fake, não, senão você senão você não, você não tem como receber. Diquinha, você pode usar esse teste. Faz uma vez, grava. Você não, você não vai receber o resultado por, por e-mail, tá? Então, o que você faz? Faz o teste, grava, printa a tela e depois você pode mandar o link para outra pessoa. Você pode mandar para o seu filho, você pode mandar para o seu marido. Faz aí. Depois, porque vai aparecer assim, ó. Ah, é, digamos, vou falar por mim, tá? Eu sou palavras de afirmação, tempo de qualidade e vai aparecer a porcentagem de todas as linguagens. A primeira que tiver mais, mais porcentagem é a sua primeira linguagem, certo? A segunda, a segunda. Então se prenda a essas duas. Só que imagina, você como esposa faz e o seu esposo também faz. Moral da história, vocês conhecem a linguagem de validação e valorização das duas pessoas. Vocês dois. Aí vocês começam a conversar. Uau! Você gosta disso? Você gosta daquilo? Tá? Então eu tô encerrando por aqui esperando verdadeiramente. Eu tenho atingido o meu objetivo, que é colocar a sementinha do amor na tua vida. Se interesse sim pelo aquilo que você entende como amor. Porque é importante. Você precisa do teu tanque abastecido de amor. Você foi feito para ser amado. Mas também tenha a consciência de que você precisa fazer outra pessoa se sentir amada. E você tem recursos para isso. Você tem agora isso aqui. Que você talvez não, nem conhecia. Então assim, coloque dentro do teu ser a vontade de ser amado e busque isso. E também ser aguerrido por fazer o, o outro se sentir importante, o outro se sentir amado. E, e isso tudo, meu querido, com longe de condições. Não coloque condições. E tudo que você fizer aqui nas linguagens é, de validação, de amor, que você aprendeu aqui, quando você identificar na pessoa importante qual é, não faça por bajulação. Querendo benesses é, é da outra pessoa, porque você tá, digamos assim, usando da arte manha dele se sentir amado para conseguir coisas. Não, seja sincero, porque assim verdadeiramente você vai se sentir muito bem sendo amado pela, por essa pessoa e também fazendo essa pessoa se sentir amado por você. Mais uma vez, Mario Primeiro Oficial, link da bio, primeiro botão, leva o app para dentro, cadastra e você vai fazer a sua avaliação, tá bom? Beijo do careca, fui, tchau.